0: uma missão internacionalista extraordinária a rádio da história
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste Brasil. E aqui ao meu lado está o meu colega de gravação, Rafinha Verdasca, o papai. Fala Rafinha! Ah não, o Rafinha não está aqui mais uma vez, pois ele tem um bom motivo, um ótimo motivo, um motivo... É absolutamente mais do que justo Na verdade, a gente deveria estranhar Se ele estivesse aqui, né? Porque ele estaria abandonando a, a recém-nascida para gravar o podcast Ele seria uma pessoa, no mínimo, irresponsável né? Então, o Rafinha está cuidando da filha dele Que ele acha que chama Cecília Mas como eu contei para vocês Eu já registrei a filha dele com o nome de Daniele Em breve, quando ele for registrar a Cecília Ele vai descobrir que ela, na verdade, carrega o um nome Em minha homenagem Mas bom, hoje eu tô aqui com um camarada, a gente se conheceu na Ampu, né, Ampu, pra quem não sabe, é um evento dos historiadores, é a principal organização dos historiadores, a Associação Nacional de História, né, até o convido quem não conhece, é olhar os sites, olhar o canal do YouTube da Ampu do Distrito Federal, por exemplo, que a gente participa, e que é o Rafael Nascimento. O Rafael Nascimento, ele é um estudioso da história do Uruguai, né, e até ele estava comentando aqui que o professor Francisco Doratioto aqui da UNB, brincou com que a Biblioteca de História do Uruguai do Rafael é a maior biblioteca de História do Uruguai do Brasil, porque pouquíssima gente estuda a História do Uruguai, tem livros sobre a História do Uruguai. O Rafael fez um doutorado, concluiu ano passado, se não me engano, aqui na UNB, né? E hoje a gente vai fazer um panorama sobre a História do Uruguai, comentar mesmo essa história do Uruguai, se é a Suíça da América Latina, como é que é isso aí, se é isso aí mesmo. Então dá um oi, pessoal, Rafael.
0: Fala, Dani. Fala, galerinha do História Pirata. É muito prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar aí desse pequeno país da nossa América do Sul. Muito obrigado pelo convite e vamos lá.
1: Bom, eu que agradeço, Rafael. E, e como é que tá aí as suas leituras essa semana? Você está lendo alguma coisa?
0: Dani, entre as nossas leituras historiográficas e literárias, confesso que nessa semana eu priorizei aí o primeiro livro da trilogia do Érico Veríssimo o Tempo e o Vento na verdade era uma vergonha né pesquisar o Uruguai não conhecer ali uma uma leitura clássica do, do Rio Grande do Sul então comecei a ler aí o Continente que é uma obra fabulosa né confesso que estou me amarrando então quem ainda não leu leia né é uma história é, do Rio Grande do Sul contada aí ao longo do tempo desde o período da colonização até uh, o século XIX, então é uma leitura obrigatória né, para todos os amantes da literatura, para todos os amantes da história do, do Brasil e do Rio Grande do Sul em especial.
1: Pois, você sabe que eu nunca tinha ido para Porto Alegre, eu fui há não muito tempo, e tem lá né, aquela, aquela livraria que o Veríssimo trabalhou, e aí eu passei por lá, e eu tinha uns amigos cujos avós trabalharam também com o Veríssimo lá na, na livraria, bem legal. Bom, é, como ouvinte já sabe, né? Eu tô produzindo um livro e nesse momento eu tô lendo um, um, uma, um livro novo sobre a Revolução Francesa de um autor que é, na verdade, um especialista em história do Haiti. Eu já conheci esse autor pelos livros dele sobre a história da Revolução Haitiana, que é o Jeremy Popkin. E é um livro sobre a história da Revolução Francesa chamado A New World Begins, né? Um novo mundo começa, não tem português ainda. E é um livro muito legal. E o legal do Jeremy Popkin, ser é alguém que estuda história haitiana. É que, embora seja um livro sobre a história da Revolução Francesa, ele considera bem a questão colonial, os deputados da, do Império Francês. Então, esse é o diferencial, penso eu, desse livro. Mas você sabe, Rafa, eu estou com uma, uma certa crise aqui em relação à história pirata. Estou até pensando em, em pedir demissão aqui do História Pirata, embora não tenha patrão, né? Então, eu mesmo me demito. Sabe disso, cara?
0: Não faça isso, Dani. O que está que co- ocorrendo aí?
1: É porque eu eu exponho muito a minha vida aqui no História Pirata, né? Então, recentemente, eu fui ter um um encontro né, com uma pessoa e aí eu fui conversar né, com a pessoa, assim, falar ó, aconteceu que eu perdi meu dente recentemente, aí o que eu ouvi da pessoa? É, eu sei, eu escutei no História Pirata. Aí depois eu falei para a pessoa, é, pô, tem uma pomba que fiquei tanto na minha casa direto, isso é um grande problema para mim. Aí é aqui que a pessoa me responde, é, Dani, eu sei, você contou uma História Pirata. E é, quer dizer, eu comecei a ficar sem assunto, né, de tanto que eu exponho a minha vida aqui, talvez eu tenha que me expor menos ou sair do História Pirata, que está prejudicando as minhas relações pessoais. Mas bom, é, o ouvinte que quiser nos ajudar a manter esse podcast no ar, sabe que ele pode nos ajudar de duas maneiras. A primeira maneira é mandando um pix, rapidão, mandou o pix e já era. O nosso Pix é Agora, se o ouvinte quiser contribuir regularmente, ele pode ir lá no PicPay procurar História Pirata. E tem vários planos, desde planos mais baratinhos, de quatro reais até planos mais polpudos, para quem ama a gente, acompanha, usa nosso programa em sala de aula, que são, né? E a gente tem recebido muita gente, hoje mesmo eu recebi professor aqui de Brasília. Que utilize o podcast História Pirata, justamente, principalmente agora, né? Com as aulas assíncronas, no ensino remoto. Então, quem quiser ajudar, nenhum dinheiro passa por mim, né? Caso você goste muito do Rafinha, dos convidados, mas não vá com a minha cara, o dinheiro nem passa por mim, vai para o Rafinha e do Rafinha, vai para o nosso editor, para o Gabriel, fica aí <risos> colocado. E, aliás, né, a, a, essa semana a gente conseguiu enviar para os assinantes do História Pirata um desconto num curso que vai rolar um curso chamado Política através da história, né, carinhosamente chamado de PA, a gente vai montar um curso de história da América Latina, né, a gente está abrindo as inscrições, é, é justamente no comecinho de setembro, né, quem quiser, aliás, conhecer convido aí lá no, no Instagram, Política através da história, PA, que vocês encontram a gente, encontrou esse curso, a gente ofereceu grandes descontos para os nossos assinantes e no final do ano vai ter mais coisa para os assinantes. Bom, dito isso, vamos ao nosso podcast, o podcast de hoje. Ele vai estar dividido dividido em três partes. Numa primeira parte, a gente vai falar sobre o século XIX no Uruguai, da cisplatina à República Oriental do Uruguai. O Rafael aqui escreveu em espanhol, mas eu não vou tentar pronunciar espanhol para não passar vergonha. Meu espanhol é super portunhol, né? Enfim, na parte 2 do episódio de hoje, a gente vai falar do século XX no Uruguai, do Bastilismo à frente ampla. E depois, na parte 3, comentaremos um pouco sobre o Uruguai do século XXI. Então, será um podcast muito legal, pois é um panorama de um país tão próximo, né, de uma região tão próxima à nossa, que faz fronteira com a gente e que, às vezes, a gente conhece menos do que, por exemplo, a já citada França no dia de hoje ou Estados Unidos, que estão longe, que se importam menos com a gente. Aliás, vou aproveitar para mandar um abraço para a que mora no Uruguai. Sabe, Rafael, eu estou fazendo esse teste para meus amigos, eles dizem que eles escutam História Pirata, aí eu tô mandando <risos> beijos para eles, sem avisar que eu mandei beijo, <risos> para ver se, ele, se eles escutam mesmo, eles vão comentar, né, e aí assim, eu já mandei uns três, e ninguém me mandou nada, assim, então eu tô achando que eles falam que escutam, mas não escutam, mas então vamos lá começar o História Pirata de hoje.
0: Então, antes de mais nada, né, para contextualizar aí a, a minha meu objeto de estudo, esse paicito tão maravilhoso que acabei me encantando, o né, Uruguai, é, eu preciso dizer que eu sou um historiador brasileiro, né, que vivi no Uruguai e pesquisei a história do Uruguai é, durante alguns momentos, né, tanto da graduação quanto do mestrado e do doutorado. Em 2012 ainda enquanto estudante da Universidade de Brasília tive a oportunidade de realizar um intercâmbio na na Udelar, né, que é a Universidade da República em Montevideo, é, e aí estive né cursando algumas disciplinas de história do Uruguai 3, que coincidia com uh, o nosso Brasil contemporâneo, né. Eu confesso que o meu grande interesse até por pesquisar com o professor Francisco Doratiu era o século XIX no entanto pelas circunstâncias daquela daquele momento acabei é, migrando para o século 20 então desde então a minha especialidade é Uruguai do século 20 e, em especial a década de 30 40 o contexto ali da segunda guerra mundial né porque na minha dissertação de mestrado eu pesquisei a perspectiva uruguaia das relações diplomáticas é, entre Brasil e Uruguai, e já no doutorado eu pude aprofundar essas pesquisas com documentação brasileira e uruguaia sobre as relações durante a Era Vargas, né? Claro, sobretudo contemplando o próprio contexto da Segunda Guerra Mundial, que não só pela posição geopolítica do Uruguai, mas pela própria participação e envolvimento do Brasil e de toda a América Latina como um todo, né? Então, dito isso, né, as minhas considerações sobre outros períodos são são de de leituras e mais como apreciador da história do Uruguai, né? de toda forma. Fiquei muito feliz, Dani, porque hoje nós estamos gravando aqui no dia 27 de agosto, né? nem sei se eu posso falar a data da gravação, mas é extremamente simbólica.
1: Aqui não tem segredo não, aqui a gente é tudo aberto, eu acabei... Acabei de postar é. no Instagram que a gente está gravando.
0: Olha só, é, você fala até, até da sua vida pessoal, pô, então vamos <risos> lá, né? <risos> Nada de segredo aqui no História Pirata, isso aí. É, então, hoje, 27 de agosto, é uma data importante né, para uma discussão de datas patrióticas, datas nacionais, efemérides no Uruguai. Né? Então, estava escutando essa semana e fico feliz de de que tenhamos aí estreitado os nossos vínculos né, eh, acadêmicos com eh, Uruguai, com outros países da América Latina, como você disse, eh, é um país tão próximo, mas, lamentavelmente, ainda muito distante, né? O Brasil, de cer- em certo sentido, deu as costas para os países latino-americanos, né? Conhecemos muito pouco sobre o Uruguai, conhecemos um pouquinho sobre a Argentina, Conhecemos muito pouco sobre Peru, sobre Equador, sobre Venezuela, sobre, enfim, sobre o Paraguai, sobre a América do Sul, né? não vou nem comentar sobre a América Central, enfim. É, então, é, partindo dessa esperança que estamos avançando, é, hoje, dia 27 de agosto, é a, a data que o Império do Brasil uh, se referia a independência do Uruguai porque era a data da assinatura da Convenção Preliminar de Paz em 1828 no entanto, não é a data obviamente comemorada no Uruguai né? chama atenção que eles comemoram 25 de agosto né? no mesmo dia nessa semana inclusive tivemos aí um podcast super interessante também da revista Tema Livre com o professor uruguaio é, Nicolás Dufal né, super interessante que ele ressaltava exatamente essas discussões sobre o processo de dependência do Uruguai como que é um tema é, da agenda política ainda hoje né é uma discussão extremamente uh, efervescente assim e 25 de agosto porque foi o período uma data é, em que eles é, iniciaram a sua luta é, ainda enquanto cisplatina né, para se separar do Império do Brasil, em 1825. Então é interessante você é, perceber né, como que a própria escolha de uma data nacional é, tem muito a nos dizer. Como bem sabemos, como historiadores, uh, a data é, não nos interessa tanto, né, mas sim os símbolos e as representações é, desse processo histórico, né? De toda forma, é, fica aí né, um, uma discussão super interessante sobre é, essas datas simbólicas. Né? Então, hoje, é, lamento dizer que não vou é, deixar o meu lado imperialista falar, né? não pretendo aqui incorporar o nosso querido Uruguai, tal como outrora né, ele foi incorporado ao nosso território brasileiro, mas pelo menos fazer um breve panorama do nosso século XIX, né? não podemos esquecer que quando nós pensamos na história do Uruguai, nós estamos falando de um território que surgiu no primeiro momento, né? porque a fundação de Montevideo, ainda durante o período colonial, foi resultado de uma tentativa de impedir o avanço dos portugueses ali na região desde a fundação de Buenos Aires também tinha como interesse central esse impedimento da expansão portuguesa, logo depois você vai ter a fundação de Montevidéu, não é à toa que logo depois você tem a fundação de Porto Alegre também, na época sequer se chamava Porto Alegre, né? salvo engano era São Pedro do Rio Grande, né? Os gaúchos vão né, me matar aí, caso eu tenha confundido esse nome. Eu lembro que
1: uma vez eu dava aula num lugar e aí um professor amigão meu confundiu na sala de aula República Juliana, República Rio Grandense. (risos) Nossa,
0: os gaúchos caíram matando em cima
1: do coitado.
0: (risos) É Com razão, porque eu entendo, depois que eu comecei a estudar um pouquinho melhor a história do Uruguai, é, é impressionante como que a cultura política e a cultura histórica está presente, né? Sobretudo essas polarizações políticas ideológicas, mas não como nós estamos vivendo hoje no nosso país. Lamentavelmente, né, é essa cultura política no Uruguai é extremamente saudável, diferente da nossa aqui. Né? Em breve vou comentar esse aspecto também, algo admirável dos países platinos, da Argentina também, né? Então é, eles eles desde acho que desde infância eles já são né, já tem lá as suas as suas tendências da própria família né hora Colorado hora Branco que são os partidos mais tradicionais mas desde é, o contexto da ditadura na década de 70, você também tem aí né novas agremiações aquilo que hoje nós chamamos de frente ampla né uma uma grande correlação de forças, muitas de esquerdas, né, outras mais progressistas, outras nem tanto assim, né, e hoje nós temos aí um cenário extremamente mais plural né, no Uruguai, felizmente, né? Isso eu acho que demonstra alguns aspectos extremamente positivos quando nos referimos ao Uruguai, não é mesmo? Nos últimos anos o Uruguai tem se transformado em um grande exemplo para a América Latina, né? Mas vamos chegar aí, vamos continuar nosso foco aqui no século XIX, né? Então, Dani, na verdade, desde a fundação de Montevideo, capital do Uruguai, nós temos aí um objetivo muito claro de evitar né, essa expansão portuguesa. Perceba, o Uruguai, portanto assim como o o Brasil, né, são herdeiros dessa disputa. É uma herança colonial, né? São herdeiros dessa disputa entre o Império Português e a Espanha. Assim como a Argentina, né? Então, em meio ao processo de dependência dos países da da América Latina, você vai ter, desde 1810, um movimento aí no Rio da Prata, né, iniciado tanto no Uruguai... Né, que na época se chamava Banda Oriental, quanto em Buenos Aires. No entanto, você vai ter é, uma certa separação naquilo que vai ser chamado de Províncias Unidos do Rio da Prata, e é, em meio a disputas e conflitos entre a própria elite política né, que liderava esse processo de dependência, você vai ter ali a, a formação dessa Banda Oriental. É nesse processo de luta pela independência, né, enquanto o Brasil ainda vivia o seu período colonial, né, ainda que com a presença de Dom João VI na na corte ali no Rio de Janeiro, que nós temos no Uruguai um um carinha que se destacou, né, ou pelo menos se tornou o grande herói nacional do Uruguai, o prócer, né? Que é o José Herácio Artigas, né? José Artigas é esse líder, né? Pelo menos sempre lembrado, que vai lutar pela separação da Banda Oriental em meio a essas disputas com as províncias unidas do Rio da Prata, naquilo que vai se tornar a Argentina, né? Mas, como bem sabemos, em 1816 nós tivemos a ocupação desse território pelas tropas portuguesas, lideradas por Dom João VI. Então, você vai ter a anexação da cisplatina, né? Logo depois, em meio ao processo de dependência do Brasil, é importante lembrar que o nosso processo de dependência também foi marcado por conflitos, né? Muitas vezes a gente tende a a ouvir por aí que foi mais um processo de negociação entre pai e filho, né? Entre Dom João VI e Dom Pedro I. No entanto, nós tivemos, sim, conflitos, né? algumas batalhas localizadas, como a batalha de Pirajá lá na Bahia, batalha do Genipapo no uh, no Piauí, mas também na Cisplatina, né? Isso porque a própria uh, a própria população local não se considerava portuguesa, sequer brasileira, tinha é, um, um, um um legado cultural, né? tinham traços linguísticos, culturais, mais próximos uh, da Espanha do que propriamente Portugal. Então você já tem uma tentativa nesse primeiro momento de, de separação do Império do Brasil, né, do que viria a se tornar o Brasil independente. Isso vai acontecer efetivamente? Claro que eu estou fazendo aí grandes uh, pulos temporais, viu, Dani? Senão eu vou ficar aqui falando horas e horas e não saio do século XIX. Então, somente em 1825, que você vai ter ali, como eu destaquei no início, em 25 de agosto de 1825, você vai ter início a essas lutas mais claras para se separar do Brasil, né? Lembre-se que nesse momento o Brasil já era um Estado independente, estávamos vivendo ali o conturbado primeiro reinado de Dom Pedro I. Então, diante desse conflito que foi a Guerra da Cisplatina, um conflito entre uh, o Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata, né? lembre-se, aquilo que viria a se tornar Argentina, né? daí nasce a rivalidade, talvez, entre o Brasil e a Argentina, nós temos a disputa por esse território da banda oriental, que não nos esqueçamos, né? desde esse período você tem ali uma importância, sobretudo geopolítica, geoestratégica, né? Lembre-se que, o, em especial, o Porto de Montevideo está de frente né, para o nosso Oceano Atlântico, que ali era uma, uma porta de entrada é, no Rio da Prata e, por sua vez, os demais rios que faziam parte ali é, daquela bacia hidrográfica do Rio da Prata. Né? Então, nós temos ali o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o próprio Rio Uruguai. Né? Então, não podemos é, deixar de mencionar a, a importância dos portos né, de Montevideo e de Buenos Aires, que eram vizinhos. Você vai ter até uma disputa entre esses portos aí. Mas, ao mesmo tempo, a importância geopolítica dessa região. Né, como bem sabemos, também vai ser uma é, das causas da maldita guerra, né, da Guerra do Paraguai. Bem, então, é, diante dessa disputa pela Banda Oriental é, e diante de uma série de impasses militares entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, você tem uma intermediação britânica. né? Então, lembremos-nos que no século XIX, os britânicos eh, eram hegemônicos na região, né? e diante desses impasses, você vai ter a figura de um cara que se destaca como o o intermediador. né? O Lorde Possumbai, o mesmo autor da frase que Uh, destacava né, o caráter do Uruguai diante dessas uh, duas nações independentes que herdaram aí a disputa entre Portugal e Espanha, né, Brasil e Argentina, de certa maneira. Perceba, portanto, que uh, quando o Lorde fala pusemos um algodão entre dois cristais, lembra muito uma outra frase né, que na década de 30 eu, eu encontrei, né, quando colocava o Uruguai na posição de agulha da balança, né? agulha da balança de poder da, daquela região platina. Né? Mais uma vez, lá no século XX, o Uruguai era ali, né, agulha da balança, ou muitas vezes, como foi chamado na nossa historiografia, um estado tampão. Né? Se, você dizer isso, se você disser isso para um uruguaio, né, eu tenho certeza que ele não vai gostar. Né, da mesma é, maneira. Eu,
1: Quando eu dava aula de História do Brasil no cursinho, no ensino médio, eu falava Estado Tampão
0: <risos> é.
1: O algodão entre os cristais, tem vários outros nomes mais bonitos, né pessoal?
0: Exatamente, a gente utiliza muito esse termo Estado Tampão né, como um amortizador entre as forças brasileiras e argentinas Tenho certeza que os meus amigos uruguaios não gostam desse termo até porque o Uruguai se tornou um Estado independente, soberano, a partir desse conflito. né? Então, a partir de 1828, 1828, nós consideramos a, a maneira de você manter o controle na região era você garantindo a soberania e a independência desse país. Por isso que essa intermediação britânica assegurou a independência do Uruguai, E, a partir daquele momento, né, o Brasil perdia a província da Cisplatina e a Cisplatina tornava-se a República Oriental do Uruguai. Então, assim nascia né, mais um país na América do Sul. Veja que, diante desses impasses militares, o Uruguai né, vai herdar grandes desafios, né? E é é interessante, Dani, porque é um dos grandes orgulhos dos uruguaios, né? Claro, além da La Celerte, que dá muito orgulho no futebol, né, com Soares, Cabane, não mais, né, mas temos grandes jogadores. Um dos grandes orgulhos, que é um pouco estranho, mas para nós que somos historiadores é compreensível, eles dizem que os partidos políticos do Uruguai são os mais antigos, né, aqueles partidos que se mantiveram ao longo do tempo. Então, é, nessas disputas políticas do século XIX, nessas disputas pela própria independência, né, que eu é, simplifiquei aqui, tá? é, nós temos aí o Partido Blanco, que é o Partido Nacional, e o Partido Colorado. Né? É interessante porque esses partidos se mantêm ainda hoje. Né? São os dois partidos tradicionais, e como diz o grande historiador o uruguaio, Gerardo Caetano, são os dois partidos mais... Tradicionais da América Latina, porque são os primeiros, né? E existem ainda hoje. Esse é um dos orgulhos aí dos pesquisadores da política uruguaia, né? Aqueles que são uruguaios, obviamente. Uh, mas isso é interessante destacar, Dani, por quê? Porque uh, o século XIX, parte do século XX, grande parte do século XX, na verdade, se resume nas disputas políticas entre esses dois partidos, né? como eu destaquei, somente ali na década de 1970, diante daquele contexto da ditadura militar, que nós teremos a formação da Frente Amplio, né? após os próprios movimentos de guerrilha urbana, né, que daí vai nascer Tupamaros, como nós sabemos, é, e teremos o movimento de libertação nacional, né, de onde nós teremos o Pepe Murica. mas é, durante todo o século XIX e grande parte do século XX, é, nós tivemos um predomínio, na verdade, do Partido Colorado, e inúmeras tentativas do Partido Blanco chegar ao poder. Em alguns momentos ele conseguiu chegar ao poder, mas durante o século XIX podemos dizer que houve um protagonismo, né, uma hegemonia do Partido Colorado, e até mesmo boa parte do século XX. Mas entendam que uma vez conquistada a independência, não significa dizer que o Estado Oriental do Uruguai estava acabado. Né, estava construído. Não, pelo contrário. É, acho que foi o primeiro passo, na verdade, para você pensar propriamente num Estado, né, um Estado-nação. Então, a partir dali, você vai ter, na verdade, é, guerra civil. Né? Então, temos uma obra super interessante né, do século XIX, tal como O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é, é do Hudson, é né, um inglês que viveu em motivo ideal que escreveu A, a Terra Púrpura. É púrpura porque era uma, uma terra onde é, prevalecia o sangue né, dos brancos e dos colorados. Era resultado de, desses confrontos políticos ideológicos que esse Estado nascente vivia e viveu durante boa parte do século XIX. Então, logo após... Uh, a Convenção Preliminar de Paz, 1828, você vai ter uma série de disputas, né, para ver qual vai ser o projeto de Estado que vai ser levado adiante. Nós teremos aí é, uma guerra grande que vai se prolongar, né, década de 30 até 1850, só para você ter uma ideia, né, então o Brasil, é, perdão, Uruguai, né, consegue a sua independência no contexto da Guerra da Cisplatina entre Brasil e Argentina, os Províncias Unidas do Rio da Prata, logo depois vai entrar numa longa guerra civil entre Blancos e Colorados, e somente, de certa maneira, lá na década de 1860, que você vai ter efetivamente um processo de modernização política do Uruguai. Né? Então, a partir daquele momento, mas sobretudo após a Guerra do Paraguai, que nós podemos pensar na consolidação dos, do, do Estado uruguaio. Né? Não muito diferente, como bem ressaltou o próprio professor Doratiotto, é, uma das consequências da Guerra do Paraguai é essa, né? a consolidação dos Estados nacionais. É importante entender que a própria formação dos Estados é, dessa região estão diretamente ligadas... o processo de formação está diretamente ligado a essas disputas entre os próprios países também. né? Então, após a a Guerra do Paraguai, você vai ter ali a consolidação de um Estado argentino, você vai ter a consolidação de um Estado uruguaio. Claro, as disputas políticas permanecem, mas podemos dizer que de uma forma mais civilizada. né? Nesse momento, você também tem lá a obra Civilização Barbárie, do Domingos... Do, do Sarmento né? que é um, um clássico aí para nós entendermos o século XIX tá?
1: é, o Dorachoto é uma grande referência em História da América aqui na UNB, na minha graduação eu tive aula com a Maria, Maria Lígia Coelho Prado que é também uma referência né, em História da América no caso na USP, em São Paulo é a mestre, e a, a Maria, Maria
0: Ligia... é a mestra de todos nós
1: Maria e, e, e ela, além disso uma, uma ótima pessoa assim, ela, tá, ela esteve na minha banca de qualificação e a gente conversou algumas vezes E e foi ela que me indicou, inclusive me ajudou na escrita desse livro que eu estou fazendo agora. E e eu lembro que ela falava na graduação sempre, né? A formação dos estados nacionais latino-americanos foi uma tarefa hercúlea. Ela sempre repetia isso quando eu fiz América (risos) Independente com ela. E e justamente para pontuar essas guerras. né? No Brasil, a gente chama de revoltas regenciais, o que foram, na verdade, guerras civis, né? Algumas que mataram uma quantidade muito expressiva, uma porcentagem muito expressiva né, da população de várias regiões do Brasil, e é isso aí, né? A gente falou um pouco sobre é, Argentina no nosso podcast sobre Perón, né? E aí tem Bartolomeu Mitre, todas aquelas disputas, e a obra do Sarmiento, né? Tá nesse contexto. A gente pode pensar também na, na guerra do Salitre, né? Aquela guerra que envolve o Salitre, que é a guerra do Pacífico, né? A, na qual a Bolívia perde a sua saída para o mar, isso mais na segunda metade do século XIX. Mas é, pensando como. A, a formação desses estados nacionais não foi uma coisa tranquila, né? O processo de formação dos países latino-americanos foi uma tarefa hercúlea é, é, lotada de guerras civis, né?
0: Totalmente, Dani. né Daí é importante lembrar que, de fato, foi um derramamento de sangue, né? Eu acredito que a historiografia tem muito contribuído para nós compreendermos a nossa própria América Latina, né, a partir do próprio processo de independência, né, então, de fato, não podemos dizer que foi um processo pacífico, né, nem nem mesmo no Brasil, né, como nós destacamos agora. Então, é é diante desses conflitos, desses embates, no caso do Uruguai, você teve essa guerra grande aí entre 1839 e 1951, que fica bem... o cenário político ele fica muito bem é, delineado, né? Você tinha o um, um Partido branco que acabava é, estando ligado mais ao campo, né? Mas isso é interessante, porque quando a gente fala do Uruguai, é, acho que a sensação que, que nós temos é que o Uruguai, um, um país pequenininho, né? Com dimensões pequeníssimas, quando comparado ao, ao nosso território brasileiro, é formado basicamente por, pela capital Montevidéu, uma zona urbana, e os demais países, digamos que, uh, representantes ali da zona rural, né, mas imaginemos agora o Uruguai do século XIX, então você tinha um partido que que era formado, né, por essa elite agrária, essa elite agroexportadora, mas muito ligado ao campo, né? e por outro lado você tinha um partido colorado muito ligado a Montevideo uma uma elite mais liberal uma elite mais voltada para os próprios setores urbanos, obviamente que se chocava com com essa elite agrária né? então, claro mais uma vez, quando comparamos com a América Latina, você tem aí um um predomínio das elites agrárias né, ao longo do século XIX mas perceba que diante desse cenário você vai ter né, um projeto que que vai se tornar hegemônico. E daí é interessante porque quando falamos e comparamos com a história do nosso país, nós temos uma certa polarização entre liberais e conservadores ali no segundo reinado, né, mas com origens muito semelhantes, embora seus projetos políticos sejam divergentes. No caso do Uruguai, você tem claramente projetos antagônicos, né? projetos bem delimitados. No entanto, na prática, você tem uma disputa do poder. né? Os projetos maiores eram estar no poder. né? Então, o Partido Colorado acaba vencendo essa disputa né? durante o século XIX e século XX. O Partido Blanco, hora ou outra, consegue certo espaço, e daí é interessante porque você tem, inclusive, algumas alianças políticas que chamam muita atenção, tá? principalmente quando nós temos hoje no Uruguai né, o Lacaxe que, Pou, que é do Partido Nacional, que seria esse partido blanco, né, chama muita atenção, porque, é, não muito diferente da história do nosso país, Dani, você é, encontra muitos sobrenomes é, na história do Uruguai. E nesse século XIX você teve um presidente... Que se chama é, Lourenço Bache, né? Lourenço Bache, ele foi pai, talvez, uh, não, ele foi pai, né? Talvez, <risos> não é questionando só paternidade, mas uh, o seu filho, Ro, é, José Bache Ordonhas, né? Talvez tenha sido uma versão meio que Getúlio Vargas, assim, do nosso Brasil do século XX. Ele foi a figura política do Uruguai do século XX. É, nós teremos um Uruguai antes de Baixa, né? José Baixa Ordóñez, porque nós temos vários Baixes aí no poder no Uruguai, e um pós é, bajismo né? Então, esse é, termo, ba- Batlismo, né? muitas vezes a gente lê em português, lá no Uruguai muito se fala do bajismo, né? Que seria uma corrente política é, desse Bagismo, né? um, uma corrente tal como nós temos aí o Getulismo, o Antigetulismo. Então... Uh, você teve o José Bárcio Bartó- Ordó- Ordóñez, que foi presidente dois momentos é, do Uruguai do século XX, entre 1903 1907, e 1907, 1911 e 1915. Né? Então, veja, ele pega no momento de transição do século XIX para o século XX e é responsável por uma série de reformas sociais do Uruguai. É nesse momento que o Uruguai vai se tornar a Suíça da América porque do outro lado do Rio da Prata, na outra margem, você tinha a Paris da América, não é mesmo? Como era chamada Buenos <risos> Aires. Nesse momento, a Argentina vivia lá, como né, sempre gosta de ressaltar o professor Dorati a quarta maior renda per capita do mundo. Né? Então, era um século de do 720, né Exatamente, eram os tempos de glória da Argentina. Né? Por outro lado, o Uruguai né, também vivia um processo de modernização. Então, ao longo do século XIX, após essa presidência do Lourenço Bache, o pai do José Obache Ordões, você tem, inclusive, um processo de militarização. Né? É interessante você perceber isso, que é, no final do século XIX você consegue é, ter uma modernização é, política, uma modernização social, que é, acaba em, né, conciliando essas disputas... extremamente violentas, né? inclusive partidos políticos, na verdade, eram chamados de bandos, né? bandos no sentido de organizações paramilitares mesmo. né? Mais do que partidos políticos, você tinha ali agremiações muitas vezes caudilhistas. Então é é interessante perceber como que, após esses conflitos extremamente violentos, você vai ter uma certa conciliação. Né, não muito diferente do que ocorreu aqui é, com a nossa política da conciliação durante o Segundo Reinado. né? É, de toda forma, é, perceba que o século XX do Uruguai já já nasce é, num contexto, digamos, né? odeio essa palavrinha, mas é, digamos que mais civilizado. Ros- José Barchiordões, que é esse grande nome do século XX, grande não no sentido positivo, né? mas porque de fato teve um papel importante na história do Uruguai, né? não exaltando a sua figura, mas compreendendo como um divisor de águas da história do Uruguai, porque, como eu destaquei, ele vai formar ali dois dois grupos antagônicos, né? ele vai dividir inclusive o seu próprio partido colorado. né? Apesar de serem partidos... Apesar de serem dois partidos apenas, né, Partido Blanco Nacional e o Partido Colorado, dentro de cada partido você tinha várias agremiações políticas, não podemos deixar de mencionar isso. Né? É claro que muitas vezes nós reduzimos, né, nós entendemos partidos políticos como unidades. E não são unidades políticas, né? Dentro, às vezes, até de partidos pequenos, nós temos aí um universo, né? Uh, vide a nossa realidade político-partidária no Brasil mas é, nesse momento, por que que é, é super interessante o Uruguai sempre é, é visto como é, um país extremamente progressista e um exemplo na América do Sul, na América Latina, né? É, como historiador, é, um pouco que me debrucei sobre o Uruguai, é, acredito que as raízes estejam aí, Dani. No início do século XX, o Uruguai passou por um processo de secularização, né? Ah, mas o Brasil desde 1891 também era um Estado laico, né? Pelo menos constitucionalmente, né? Aqueles vão, aqueles que, que gostam de ressaltar isso vão, vão lembrar da nossa primeira Constituição Republicana. Mas no Uruguai esse processo de secularização ocorreu efetivamente. Né? Então, no início do século XX, durante os primeiros governos do José Baixo e Ordões, você teve uma série de reformas sociais, dentre as quais... Uh, destaco essa, né, a laicização do Estado, ao mesmo tempo você teve educação pública e gratuita, uh, de qualidade, né, isso faz com que a gente perceba é, uma cultura política né, extremamente admirável, como eu destaquei mais cedo, é, níveis de desenvolvimento humano é, extremamente é, expressivos, né, é, direitos das mulheres em pleno início do século XX, né? você já tinha, inclusive, então, o direito provavelmente de...
1: Provavelmente foi o primeiro Mostre... país do mundo, né?
0: Exatamente, Dani. É a vanguarda... É uma vanguarda mundial, né? Então, é... é durante esse período que o Uruguai acaba se tornando aí a Suíça da América, como eu disse, né? Então, veja... Claro que todo todo esse legado que hoje nós, de certa forma, admiramos no Uruguai é uma construção histórica, né? Não podemos dizer que é um mérito de um governo ou outro, né? Mas perceba, acredito que tenha sido aí o estopim, né? O estopim dessas transformações de um Estado que vinha de inúmeros conflitos extremamente violentos, né? Daquela terra púrpura como nós destacamos, né? daquele derramamento de sangue. Por mais que... Olha que irônico, né? Todo processo histórico é contraditório, né? Nós sabemos da complexidade que são os seres humanos. Você Ainda nesse momento, você tinha as disputas políticas ou as suas rivalidades pessoais poderiam ser disputadas por um duelo. Né? Parecia filme de faroeste, Dani inclusive o próprio José Baixo Rodonhas teve alguns duelos né, com seus adversários políticos. né. Então, veja, você tinha um Uruguai que estava passando um processo de modernização, mas que o próprio duelo né, entre adversários era permitido legalmente. né. Aquele resquício do século XIX, que representa, de certa maneira, de grosso modo, a barbárie, estava impregnado ainda nesse Uruguai que queria se civilizar. né. Então, isso é bastante interessante ser analisado.
1: Muito legal, Rafael. Então a gente pode parar por aqui, o primeiro bloco, e a gente agora, no bloco 2, avança mais profundamente, então, nas questões próprias da história uruguaia no século XX.
0: Então, na verdade, o século XX, ele ele começa né, com várias novidades, em especial essas reformas sociais do bagismo. né, Quando eu me refiro aqui bagismo, já estou me referindo ao movimento político, não propriamente aos governos do José Ordões, porque nós tivemos seus governos sucessores que eram seguidores da sua política, né, que representavam o próprio Partido Colorado, né? mas ao mesmo tempo, como eu destacava, algumas contradições do século XIX uruguaio, né? um século XIX extremamente violento, um século XIX que pode ser resumido em uma terra púrpura, né? como nós destacamos mais cedo. Diante desse cenário, as primeiras décadas do século XX, de certa maneira, foram controladas pelo Partido Colorado, em especial esse grupo que se denomina bagismo. né? No entanto, quando eu falo bagismo, é importante destacar que você tem várias correntes que disputavam a hegemonia dele, principalmente a partir de 1929. Em outubro de 1929, como bem sabemos, tivemos o crash, né? a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas no Uruguai nós tivemos também a morte de José Bastiordões, que até então era o principal expoente desse grupo político. A partir da da morte desse líder político, você vai ter uma disputa pelo poder. Então, é é, é nesse momento né, que entra uma figura que eu pude conhecer um pouquinho melhor por meio das minhas pesquisas, que, que vai ser o Gabriel Terra, né? É, claro que Gabriel Terra chega um pouquinho depois né, da morte do, do José Baixo Ordões, né, porque nesse momento quem governava o Uruguai era, um, era o Campos Tegui, né, Juan Campos Camp, Tegui e o Campos Tegui. Né, na verdade, é, também colorado, mas que é, já representava ali é, uma certa disputa interna do próprio Partido Colorado. E nas, nas eleições que nós temos ali eh, em 1930, logo após a morte do, do próprio José Bachiro Ordões, você vai ter a ascensão dessa figura que se chama Gabriel Terra. Né? Gabriel Terra é interessante, Dani, porque eh, mediante aí, as minhas pesquisas eu descobri que, eh, pelo menos em uma auto não uma autobiografia, né, mas uma biografia do seu filho, Gabriel Terra Filho, assim se chama, Ele destacou que o Gabriel Terra, seu pai, era afilhado de ninguém menos que o Barão de Mauá, cara. Acredita? Né? Os pais do Gabriel Terra tinham terras ali na fronteira. Inclusive, ele destaca que... Agora não me me lembro bem se seus avós, paternos ou maternos, eram brasileiros do, do Rio Grande do Sul então é uma realidade sociocultural ainda hoje né essa região de fronteira você tem uma zona fronteiriça que também é uma zona cultural né entre brasileiros e uruguaios então isso é outro aspecto extremamente importante mais do que nunca para nós conhecermos um pouquinho melhor esses países fronteiriços né Bem, Então é nesse momento que Gabriel Terra né, chega ao poder em 1931, inicialmente eleito democraticamente, mas lembre-se, é um momento da crise não apenas econômica, mas também do próprio modelo liberal democrático. né? Então, diante desse próprio contexto de ascensão de regimes nazifascistas na Europa, Uh, e aqui eu destaco que o Gabriel Terra ele tinha exercido né, uma, um cargo de ministro embaixador na Itália fascista e ele tinha linhagens italianas uh, tinha uma certa admiração né uh, algumas características do regime fascista também uh, durante o seu governo você tem uh, um golpe de estado em março de 1933. Então, em março de 1933, aquele governo né, liderado pelo Colorado, em especial pelo Gabriel Terra, acaba tomando as forças e centralizando na sua própria figura, né, com apoio, obviamente, dos militares, com o apoio das forças policiais de Montividel, né Então, a partir de 1933, você tem uma ditadura no Uruguai. Tá? Isso é extremamente importante para a gente... Uh, perceber como que não é muito diferente na América Latina, né? não somente na década de 30, muitas vezes esquecemos das ditaduras desse período, como a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, assim como as ditaduras da década de 60, 70 e 80, né? então é importante sempre fazer essas correlações. Né? Acho que é, temos avançado bastante aí a partir daquelas perspectivas histórias regionais, histórias globais, é, fico muito feliz em ver vários trabalhos que conseguem fazer essas é, interrelações. Né? Bem, uh, então é nesse cenário, Dani, que você vai ter é, uma, um regime ditatorial que vai durar até meados de 1938. Né? Até 1938, o Uruguai vive uma, uma ditadura. que teve, sim, a perseguição dos seus grupos opositores. Nesse momento, você tem, inclusive, o suicídio de um ex-presidente uruguai bastante querido do próprio Partido Colorado. Isso chama muita atenção, né? Só para você perceber como que essas disputas internas estavam já saindo do próprio controle do partido, né? O próprio golpe político, acho que foi essa demonstração. Você já tinha, nesse momento... Gru- agremiações políticas já dissidentes, nesse momento que você tem os bajistas rompendo com aquele grupo que vai se consolidar como terrismo, né os seguidores do Gabriel Terra, então você tem o próprio suicídio de Baltazar Brum que é um cara que era bastante querido na, na sociedade uruguaia né até por ter representado o Uruguai em várias conferências internacionais Então, você tem aí uma ditadura que, além da perseguição dos seus opositores, você tem perseguição aos grupos políticos, você tem uma censura, repressão, né, com todas aquelas características de uma ditadura. Por mais que, muitas vezes, nós temos certas comparações né, infelizes, malditos adjetivos, ditaduras blandas, né, ditaduras brandas, como nós falamos aqui, são ditaduras, né, Dani? Eu acho que são adjetivos que não são
1: Foi, se, a, foi não a coisa que partiam, falo, né? em 2009 que veio com essa dita branda, não foi?
0: É, Mas na foi verdade, a falo, na historiografia, assim. mesmo uruguaia, ainda há muitas vezes essas comparações, né? Comparando ali a ditadura da década de 70 com essa ditadura do terra. São ditaduras, eu acho que... né? É, não necessitam aí de outros adjetivos, mas, é, sim, né, tivemos repressão, tivemos tortura, tivemos é, perseguições, foi o um momento em que o, o, esse grupo do terrorismo vai se colocar à frente da, da condução da, da nossa politi- da, da política uruguaia. Uh, até 1938, né, que você vai ter aí a, a transição do poder, Mas é interessante observar que, a partir de 1938, apesar da própria conjuntura da política internacional, que é ainda caracterizada por uma certa radicalização, né, política ideológica, né, antivéspera ali da, da própria Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo a Guerra Civil Espanhola, você já tem uma clara disputa política ideológica entre comunistas, entre nazifascistas. No Uruguai não é muito diferente, né, do Brasil, que nós tínhamos aqui ação integralista brasileira, Aliança Nacional Libertadora. Apesar dessa disputa política ideológica, em 1938 você vai ter o fim dessa ditadura do Gabriel Terra e o início do governo do seu sucessor, também terrista, Alfredo Baldomir que era ministro da guerra do Gabriel Terra. Perceba, portanto, que mantém, se mantém no poder não apenas um terrista, mas também uh, um militar, né, e daí é interessante porque esse período, muitas vezes é chamado na historiografia uruguaia como período de redemocratização, mas uma redemocratização que mantém a mesma constituição de um regime estatorial, né, por isso que a pressão, uh, principalmente no contexto da guerra, ela se intensifica. Então, durante esse período da redemocratização, que é de 1938 a 1942, você tem uma disputa política interna cada vez maior, né? porque durante a ditadura do Terra, você teve ali uma, uma correlação de forças com um dos segmentos do Partido Blanco, né, e eu não tinha mencionado que o golpe político de Gabriel Terra, em março de 1933, tinha contado com o apoio de um setor do Partido Blanco. Por incrível que pareça, né, esses mesmos partidos políticos, que eram até então inimigos, né, mais do que rivais, uh, se aliaram. Né, claro, agremiações desses partidos. Então, uma ala que passou a ser chamada herrerista porque seguiam o seu grande caudilho, né? Luiz Alberto de Herrera, é, apoiou o golpe de Gabriel Terra, assegurando ali é, um espaço no Senado. Isso porque é, a, a, o próprio poder executivo, Dani, no Uruguai, ele teve várias experiências. Tá? É, são alguns detalhes que eu é, nem, nem mencionei. Desde a Constituição de 1919 no Uruguai, você tinha um poder bicéfalo, um poder executivo que era bicéfalo, na verdade. Além do presidente, você tinha um Conselho Nacional de Administração, né? um Conselho Nacional de Administração que auxiliava o presidente na tomada de decisões ao lado do Legislativo. Com uh, esse golpe do Gabriel Terra, ele concentrou ele concentrou os poderes nas suas mãos e eliminou esse CNA, né? É, Conselho Nacional de Administração. Perceba que desde então você tinha ali uma correlação de forças daqueles que apoiavam a ditadura, né, contra aqueles que não apoiavam. Mas aqueles que não apoiavam, né, eles não participavam do processo político. Então é nesse momento que você tem, por exemplo, os bagistas rompendo com o, o terrorismo, né, que formava o Partido Colorado, e você vai ter dentro do Partido Nacional. É, setores também que são contra a ditadura do Terra. Olha só, então, como que ao longo do século XX, uh, em especial nessa experiência ditatorial do Terra, você vai ter ali uh, partido blanco fragmentado com aqueles que apoiam a ditadura e com aqueles que não apoiam a ditadura, que são os nacionalistas independentes, e o próprio partido colorado uh, também fragmentado. Né? Nesse momento, você vai ter os terristas, que estão no poder, e os bajistas, que são contra a ditadura. É claro que, nesse momento, não podemos deixar de mencionar a existência de outros partidos políticos, tá, Dani? Quando eu falei da da hegemonia do Partido Blanco e do Partido Colorado, não significa dizer que eles eram os únicos, Ao longo da história do Uruguai, você teve a existência de partidos menores. Nesse momento, por exemplo, você tem o Partido Comunista do Uruguai, o Partido Socialista, que também se colocavam contra a ditadura. né? Você tem várias agremiações anarquistas, né? até pela influência da imigração italiana, né? da imigração espanhola. Não podemos deixar de lembrar que o Uruguai é um país formado por imigrantes, né? sobretudo italianos e espanhóis. Uh, então, uh, mas são partidos com, né, com uma projeção bem menor quando comparado uh, a esses dois partidos tradicionais tá uh, Então, uh, perceba, você tem aí uma grande polarização política agora dentro dos próprios partidos né uh, Então, uh, nessa transição democrática, como nós chamamos você vai ter até aquilo que eles chamam uh, El golpe bueno como se um golpe político fosse bom, né? Mas por que que eles consideram bom nesse sentido? Porque você vai ter ali um golpe político que vai exigir a redemocratização do do país por meio da elaboração de uma nova Constituição. E para que isso ocorresse, o presidente Alfredo Baldomir vai permanecer no poder mais um tempinho. né? Então, por isso que é considerado um golpe também, tá? De toda forma, o que que nos interessa? que diante de vários acordos políticos, diante de várias negociações, é, você vai ter ali é, um, um presidente sucessor é, do, dos próprios Colorados, né? Mas é, um cara que vai vencer as próprias eleições no Uruguai, né? Diante dessa transição aí liderada pelo Alfredo Baldomir, é, já no contexto da guerra. Isso para a gente pensar aí algumas semelhanças com a nossa história brasileira. né? Eu não quis aqui mencionar os nossos governos varguistas, né? mas veja que o mesmo efeito que a Segunda Guerra Mundial vai provocar na ditadura de Vargas, de certa maneira contribui né, efetivamente para essa democratização do Uruguai. Então, é nesse cenário que, em 1942, Juan José de Amécega vence as eleições com a promessa né, de redemocratizar o Brasil, ou o Uruguai, perdão. né? Então, veja como que, mais uma vez, o Uruguai, mesmo sendo um pequeno país, ele é diretamente atingido pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, né? obviamente a mesma discussão que tínhamos aqui no Brasil, tínhamos na Argentina e no mundo, também chegava no Uruguai, não é mesmo? Então essas repercussões políticas e ideológicas é, também é, se davam no Uruguai. Então é nesse cenário que, é, após é, t- é, tantos anos do terrorismo você vai ter ali novas correntes políticas assumindo o poder. Mas no primeiro momento, correntes políticas coloradas, né? E após a, a, a Segunda Guerra Mundial, após o governo do Juan José de Amésiga, é, a própria estrutura do, do poder executivo vai mudar novamente, mas daí nós teremos, mais uma vez, um, um bacheiro no poder. Né? Não o filho do José Bache Ordóñez, né? não o neto do Lourenço, bache, né? do Lourenço Bache lá do século XIX, mas sim o sobrinho do José Bache Ordões, que se chamava Luiz Berdes. Né? É interessante observar que, após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma presidência do Luiz Beres que vai significar a retomada dos bajistas ao poder. Então, mais uma vez, você tem aí essa agremiação política do Partido Colorado, que vai uh, é, conduzir a política ao longo da década de 40... Né, e intercalar com o Partido Branco é nesse momento que finalmente o Partido Blanco tem alguns espaços né, no Executivo Uruguaio, tá? Dani, diante de tanta discussão política, eu acho que deixei de mencionar talvez um dos aspectos mais importantes, né? Que é uh, 1930, o Mundial em Montevideo, Copa do Mundo de futebol, né? Para os amantes do futebol, 1930. Você tem ali a primeira Copa do Mundo em que o Uruguai se consagra campeão. né? São alguns aspectos culturais que não podemos deixar de mencionar. Então, o futebol no Uruguai é uma boa ferramenta para nós compreendermos a história desse país tão querido. Então, na verdade, ao longo da década de 50, ao longo da década de 60 e 70, não muito diferente dos países latino-americanos, o Uruguai vive também uma polarização é, do próprio contexto da Guerra Fria. Então, é, diante é, dessas radicalizações políticas ideológicas, você vai ter ali a própria instauração de uma ditadura cívico-militar, iniciada pelo é, né, que era o presidente do Uruguai, e acaba dando... E
1: Rafa, eu lembro de ter lido, aí, hoje eu quero até te usar para confirmar, eu lembro que eu li bastante, com bastante atenção aquele livro do Don, John Chastin, né, de História da América Latina. John, você conhece você conhece esse autor? Se não me engano é um autor marxista. E ele fala sobre como a ditadura militar no Uruguai, é, primeiro ele fala que é proporcionalmente aquela que teve mais presos políticos, em termos proporcionais. né? É, e ele cita também o fato de que parece que o último presidente foi concedendo poderes aos militares, e os próprios militares, os quais ele estava fazendo aliança, o derrubam. Bom, se a gente lembrar que o, o Pinochet chegou a ser ministro do Allende, né? Não é tanto assim algo tão distante de outras realidades, né? É por aí mesmo,
0: então, Dani. Confesso que eu conheço o autor, mas não li esse, esse livro específico que você mencionou. Mas é, o que, que aconteceu durante esse período, né? Não sou um conhecedor da ditadura no Uruguai. Né, tenho pouquíssimas leituras sobre esse período, mas, de fato, o Bordavere, ele tentou é, concentrar os poderes em suas mãos, tornando a ditadura cada vez mais é, autoritária, centralizada, e o medo dos militares era que elas se tornassem popular. Né? Então, diante de algumas decisões, mais do que o próprio fechamento do Congresso, do Judiciário, é, os militares derrubam o próprio presidente e assumem ali a condução do regime, né? Mas, é, diferente da nossa, brasileira, que foi controlada por generais, a ditadura militar no Uruguai teve presidentes civis também, né? Então, é interessante é, perceber como que os próprios militares que apoiaram essa ditadura, né? é uma ditadura, como eu destaquei, cívico-militar, é, em determinado momento assumir o controle, né? E como você destacou, de fato foi uma ditadura extremamente violenta, né? Na perseguição dos seus principais opositores, é, nesse caso já você tem é, uma perseguição ao próprio CNT, que é uma é, Convenção Nacional dos Trabalhadores. Você tem aí nesse momento é, uma perseguição e ao mesmo tempo uma repressão e uma tortura que de certa forma, vai marcar a a história recente do Uruguai, né, quando José Pepe, Pepe chega ao poder, né, porque, como sabemos, ele é um ex-guerrilheiro, nesse momento que você vai ter a formação da Tupamaros, né, de uma organização de guerrilha urbana, né, um movimento de libertação nacional. Mas perceba que a, a própria ditadura no Uruguai, Dani, sinceramente... Ela não distorce muito. Claro que cada é, realidade nacional é uma realidade, não podemos simplificar, mas é, infelizmente a ditadura no Brasil foi um grande laboratório para a nossa região, né? Então é, você tem um, uma inclusive um treinamento das forças dos países, das forças militares dos países vizinhos. Por isso que a, há várias semelhanças é, entre algumas ditaduras na América do Sul como você mencionou, a ditadura do Allende no Chile, algumas ditaduras na na Argentina, e a história da Argentina talvez seja ainda mais trágica, né? porque você tem ditaduras atrás de ditaduras ao longo da história do século XX na Argentina. Do Uruguai você teve uma ditadura que vai durar ali de 1973 a 1985, né? mas não pelo tempo... Uh, significa dizer que tenha sido menos violento ou mais violenta, né? Até porque, para nós, eu acho que isso não é tão relevante, Dani, sinceramente. São regimes estatoriais, onde, onde você tem a censura da sua liberdade, você tem né, a perseguição, a repressão, uh, você tem uma violência uh, monopolizada pelo próprio Estado, aquele mesmo Estado que deveria assegurar essas liberdades individuais, não é mesmo? Então, uh, Veja que são anos de experiência que não são felizes, né? E você teve muitos desaparecidos, muitos desaparecidos. E uma das lembranças mais emocionantes que eu tenho do Uruguai, Dani, é a chamada marcha do silêncio. Diferente do nosso país, lamentavelmente, né? Onde você escuta pessoas, ainda bem que é uma grande minoria, né? É, pessoas infelizes e antidemocráticas que pedem o retorno de uma ditadura militar no, no, no Brasil. É, no Uruguai, eu acho que é um consenso, é, um consenso nacional de assegurar a democracia. Né? Então, mesmo setores é, mais conservadores são democratas. Né? É, queria poder dizer isso no nosso país, mesmo setores mais conservadores serem democratas. né? Infelizmente, temos um cenário bastante diferente. Mas nessa marcha do silêncio, Dani, isso que me chamou a atenção, você tem personalidades, inclusive famosos, que participam dessa marcha do silêncio em homenagem a todas aquelas pessoas vítimas desaparecidas da ditadura militar no Uruguai durante esse período de 73 a 85. Então você tem um momento para você homenagear em silêncio todos aqueles que foram mortos, torturados e desaparecidos. É algo que, cara, arrepia, assim, né? Você vê o reitor da, da universidade do país, você vê famosos né, da televisão nacional uruguaia, você vê políticos, você vê, assim, todos marchando na 18 de julho, que é a avenida mais importante de Montevideo ali, né? A grande avenida com telões, com apenas os nomes. Tudo em silêncio, cara. As pessoas apenas caminhando como uma forma de homenagem. E isso não é uma ideologia de você demonizar a ditadura. Até porque acho que sim, precisa ser demonizada, cara. Ninguém merece uma ditadura, né? Mas, sobretudo, respeito àquelas vidas que foram ceifadas durante esse regime. né? Então, a a, a grande experiência que eu tiro dessa ditadura que a muitos interessam né, em termos de conhecimento, é uma experiência pessoal, na verdade, Dani. Eu confesso que essa marcha do silêncio foi um um dos momentos mais emocionantes que eu tive durante a minha estadia no Uruguai. né? Como que há uma cultura política democrática, né? há uma cultura política de diálogo, de discussão, de embates, mas respeitando as regras do jogo democrático. Então, é, eu acho que a gente precisa aprender muito com o uh, Uruguai nesse sentido. É claro que isso perpassa por, por esses índices que nós mencionamos mais cedo, né é um grande investimento em educação, uma educação pública laica, né? de qualidade, é, investimento é, na nossa cultura, né? que tanto uh, estão querendo é, destruí-la. Né? É, então, veja como que é, é, um, é um projeto que não pode ser feito de uma hora para outra. Né? Isso ocorre no, no Uruguai após essa transição. Então, a partir de 85 você tem um grande conserto também que acaba sendo liderado é, por um colorado. Né? Daí, mais uma vez, os colorados voltam ao poder Mas nesse momento você já tem ali um pacto, né, um pacto do Clube Naval, como ficou conhecido, que contou com a participação de todos aqueles setores políticos que queriam a redemocratização do país. Inclusive partidos tradicionais que em outro momento apoiaram, de certa maneira, a mesma instalação da ditadura. né? Não podemos deixar de mencionar. Mas nesse momento que você vai ter o Julio Maria Sanguinetti se tornando eh, o o presidente dessa redemocratização logo depois você vai ter a chegada aí ao poder né? mais recentemente é, da frente ampla esse mesmo partido político que surgiu como uma reação à própria ditadura cívico-militar no Uruguai, então veja como que a história é, do século XX do Uruguai começa abrindo né, um século XX extremamente progressista, com grandes avanços sociais, oriundas daquelas reformas iniciadas pelo bagismo, tem algumas experiências ditatoriais, tanto na década de 30 quanto na década de 60, 70, e termina né, com, uh, uh, apesar né, das experiências ditatoriais uh, mencionadas, uh, termina também com algumas mudanças otimistas para o século XXI, que se, consagra, que se consagraram né, por meio dos governos da frente amplo, né, tanto do Tabaré Vasquez, quanto do Pepe Mujica, mais famoso talvez né?
1: Pô, muito legal Rafael, muito legal, um, um grande panorama eu tenho certeza que assim como eu é, as pessoas que estão aqui nos escutando estão aprendendo bastante estão entendendo várias coisas que elas não entenderam antes, enfim e, e atiçou bastante a curiosidade então vamos agora passar para o nosso último bloco do dia para falar um pouco mais para encerrar esse programa sobre Uruguai Contemporâneo
0: Boa, Dani na verdade esse último bloco dedicado a a esse Uruguai do século XXI são mais algumas apreciações que nós podemos fazer conjuntamente né? porque o Uruguai acaba chamando a atenção dos países vizinhos e do mundo por meio de uma série de conquistas sociais e algumas políticas extremamente progressistas, né? E aqui eu não me refiro à legalização da maconha apenas, mas questões como aborto, né? direitos de casamento para casais homossexuais, políticas de redução da pobreza, né, a própria erradicação da miséria, melhor distribuição de renda, né, todas essas medidas que precisamos fazer, né, o quanto antes no nosso país, né, acredito que avanços em relação a direitos sociais, direitos civis, são mais do que nunca fundamentais para mantermos e assegurarmos aquilo que nós tentamos chamar de democracia, né, Dani? Então, esse Uruguai do século XXI é um Uruguai controlado por esse partido formado por setores progressistas, né? mas não apenas setores de esquerda, como muitas vezes algumas pessoas gostam de ver, né? dentro da frente ampla como o próprio nome já diz, você tem amplos setores, ainda que haja um projeto político hegemônico, né? Uh, mas que foi responsável por uh, desenvolver uma série de políticas sociais uh, nesses últimos anos. Né? E daí é importante lembrar que no Uruguai você não tem reeleição, você tem uh, um mandato um pouco diferente do Brasil também, um mandato maior. Por isso que você teve aí o governo que depois você teve o governo do José Pepe Murica né? Uh, Então, é interessante observar que, durante esses esses anos, você teve uma plataforma política, de certa forma, que proporcionou grandes avanços sociais. E foi justamente nesse período que eu tive a oportunidade de morar no Uruguai. Pude presenciar como testemunho ocular, né? não propriamente como historiador, mas como aquele que pôde... experimentar essas mudanças sociais, culturais no Uruguai. Um dos aspectos que eu particularmente admiro bastante, né, eu acho que é resultado de algumas políticas, claro que tem prós e contras, né? acho que tem muita coisa que também precisa ser repensada, ser aperfeiçoada, mas, mais uma vez, é educação pública. né? Isso é algo que, como professor, como educador, é, sempre me chama a atenção. Então, mesmo no ensino superior, Dani, você vê aquelas turmas cheias, né, inclusive direito, medicina, cursos que no nosso país são extremamente elitistas, fazem com que uh, muitas famílias, mesmo do interior do Uruguai, consigam ali uma certa ascensão e mobilidade social. Né, durante muito tempo isso não era possível. Né? É um dos aspectos que eu gosto uh, de ressaltar. Então, esse Uruguai do século XXI, sem dúvida alguma, está anos luzes na nossa frente por uma questão de democratização do ensino superior. né? Ao contrário do que o nosso ministro de educação disse recentemente, né? não apenas negando uma educação inclusiva, mas negando uma educação, né? negando o ensino superior para todos. né? Então, Não consigo pensar em um país melhor, em um país que pensa em desenvolvimento sem né, valorizar a educação. Eu
1: tenho uma uma amiga que já esteve aqui no podcast, Ana Ana Laranjeira, que ela mora no Canadá e ela adora também mostrar outros Canadás, né, também as contradições do, do próprio Canadá. E o que você apontaria, a não ser ser que você queira dizer isso depois também, mas até como contradições desse processo paraguaio, né? Coisas, ou ou você acha que que são menores? Como é que você enxerga isso?
0: Então, Dani, a a grande contradição é a a própria mudança no poder, né? Recentemente, você teve anos e décadas de hegemonia da Frente Ampla apesar de todas essas esses avanços sociais mas você teve é, também contradições nesses nesses nossos avanços né destacados é, então a partir do momento que você tem a, a vitória do Lacaxipo, que representa aí um, um setor mais conservador no Uruguai é, você tem você faz com que essa frente ampla repense algumas uh, algumas das suas pautas né políticas Sociais. É interessante perceber, claro, eu eu vivi em Motividel, então me chamava muita atenção a própria concentração populacional na capital. O Uruguai é é um país com 19 departamentos, né, 19 estados, mas uma população um país com uma população de 3 milhões, arredondando aí, um pouquinho mais, cerca de 60% da população ou mais vive em Motividel. Então você não tem um desenvolvimento também nas demais regiões, né? Você ainda tem um um Uruguai agrário, né? Você tem toda a área de serviço concentrado em Montividiu. Então assim, até pela minha experiência pessoal, conversando com outros amigos uruguaios, é um dos, uma das reclamações mais frequentes é essa descentralização de Montividiu, né? Então, muitos colegas, muitos uruguais, jovens sobretudo, se deslocam para o, para o Montevideo para buscar ali os seus estudos, para buscar oportunidade de trabalho. E diante desses últimos anos, né, pela própria condição política e econômica, mas principalmente econômica, você tem um aumento muito grande do desemprego, inclusive entre os jovens. né? Então... perceba que são são processos de avanços, mas, como você ressaltou, com uma série de contradições, onde você também tem recuos. Isso aconteceu também no nosso país, né? durante as primeiras décadas do século XXI. né? Você teve, inevitavelmente, inegavelmente, vários avanços sociais, alguns muito semelhantes ao do Uruguai, né? mas, ao mesmo tempo, você teve uma série de contradições que também não podemos negar, não é mesmo? Então... Que
1: também, aqui no Brasil, culminaram em governos à direita, né? ou muito à direita, né? dos governos anteriores. Então, talvez... Uma coisa bem legal desse podcast de hoje foi justamente... Claro que a América Latina não é um bloco homogêneo, mas existem muitos processos históricos similares, né? que, às vezes, a gente aqui no Brasil esquece, a gente vê o Brasil às vezes como algo destacado do resto da América Latina, né? Mas há muitos processos similares. Isso ficou muito claro aqui, né? No programa quando a gente viu ali
0: a década de 30,
1: quando a gente viu ali o golpe militar, mesmo no século 19,
0: né? É, eu acho que é um outro tema aí que você é, poderia fazer um, um programa específico, ainda. Eu acho que a América Latina merece isso, né? Observar como que Uh, há avanços progressistas nos, né, na, nessa transição do século XX para o século XXI, e agora você tem aí uma onda neoconservadora, né? É, então assim é, é, é interessante você observar como que a região ela mantém, claro, com as suas particularidades, né? É, mantém é, ciclos históricos, né? E não necessariamente ciclos no sentido de repetição. Né? É, é algo que chama muita atenção como um estudioso assim pela América Latina né? Um estudioso da América Latina é, Então fica aí a, já o convite né, para vocês o História Pirata Fazerem aí um programa dedicado a, a essas mudanças políticas na América Latina é, é, A
1: gente já tem um programa marcado que a gente vai fazer sobre o neopentecostalismo
0: né? Olha e
1: Tem um também sobre a história do antifeminismo e, e é, é uma ótima é uma ótima questão a gente pode até a partir desses dois podcasts que a gente vai fazer chegar nesse terceiro ponto né que tem a ver com esses outros dois né
0: é no Uruguai e na América Latina nós temos aí grandes pesquisadores de uma nova direita né seria um tema super interessante para a gente tentar compreender aquilo que não quer ser compreensível nem compreendido né então é, fica aí a uma sugestão como um admirador do programa de vocês, né? um ouvinte. Adoraria Pô. ouvir.
1: Pô, Rafael, e, e vamos anotar e realmente a gente precisa encontrar uma pessoa ideal para conversar sobre isso, né? <risos> Mas é uma ótima sugestão um ótimo tema. Eu mesmo fico animado para gravar. Então, acho que é isso, né, eu acho que a gente fez um grande panorama encerramos com essas discussões tem algo a mais que você quer acrescentar Rafael, comentar suas redes sociais também o pessoal te achar, que lá tem coisa legal você pode sugerir outras coisas também
0: Dani, na verdade é... eu só queria agradecer durante toda a minha estadia no Uruguai a tantos amigos e amigas uruguaios assim, uruguaias que contribuíram né para a minha experiência, não apenas como historiador, mas uh, enquanto cidadão dessa América Latina. né Eu costumo dizer que eu fui como um estudante de graduação intercambista da UNB e voltei como um, um jovem latino-americano uh, e um historiador, né porque é, a Faculdade de Humanidades me tornou um pesquisador mais do que um licenciado em história, né, na UNB a gente tem um um foco muito voltado para a licenciatura, né, lá no Uruguai eu me descobri pesquisador mesmo, tanto é que eu voltei e continuei minhas pesquisas no mestrado, no doutorado, então não poderia deixar de agradecer, até porque defendi recentemente, né, defendi nesse ano, na verdade, 2021, ali em março, aliás, em janeiro, do janeiro desse ano, eu defendi a minha minha tese de doutorado e não teria conseguido né, sem o apoio dessa galera. Então, né, mais uma vez, é esse historiador brasileiro que se apaixonou pelo Uruguai e só tenho a agradecer né, a esse país que me recebeu tão bem. Então, mais também, é mais uma uma desculpa para a gente... estreitar os nossos laços dessa América que está tão próxima, mas ao mesmo tão distante, né? Então, caso alguém tenha algum interesse é, em acessar essa biblioteca, que não é particular, tá? está disponível para qualquer colega interessado diante das nossas dificuldades de importar livros, porque a boa parte dos livros de história do Uruguai são produzidos pela própria historiografia uruguaia. Né? Infelizmente, é, temos é, ainda aí... É, alguns impasses em relação é, a, a esse intercâmbio de livros, né, inter, as dificuldades de adquiri-los, mas é, temos avançado, né, temos vários pesquisadores brasileiros que pesquisam Uruguai, eu fico feliz quando é, eu descubro mais um, né, sempre um, um grupo pequeno, mas fico cada vez mais feliz quando você encontra um ou dois ali que se debruça sobre é, esse país tão interessante, um país fascinante. É um país gigante, né, em outros sentidos. Né? Então, é, para quem quiser entrar em contato comigo, Dani, pode ser até mesmo p- pelo Instagram, arroba né, rafael.nascimentois, de história, H-I-S, ou pelo e-mail também, né? Fique à vontade hein? à vontade para me mandar aí no rafaelnascimentogomes, arroba gmail.com.
1: Pô, Rafael, obrigado. Certamente muita gente aí vai te procurar buscando livro, indicações e até dicas aí sobre pós-graduação e esse tipo de coisa. Então, muito obrigado aos ouvintes do História Pirata e nos vemos aí na próxima semana. Valeu!
0: Nice totally done?